0: Ya, sesuai dengan arahan bagi jemaah di tempat ini mengenai komunitas, maka saya akan berbagi mengenai komunitas, Bapak Ibu. Kenapa komunitas itu menjadi penting bagi kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu di ajak untuk berkomunitas oleh pemimpin di tempat ini, saya ingin menguatkan bersukacitalah, Bapak Ibu. Bersyukurlah Karena kehidupan jemaat yang sebenarnya itu ada di komunitas. Kehidupan jemaat tidak akan pernah bisa terbangun dengan baik kalau hanya mengandalkan ibadah Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa? Karena kalau di ibadah kita belum tentu saling kenal satu dengan yang lain. Belum tentu, apalagi kalau ini penuh bahkan mungkin lebih besar lagi ruangannya. Kita tidak mungkin bisa saling kenal satu dengan yang lain. Kita tidak mungkin bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Yang ada hanyalah saling senyum karena disuluh oleh worship leader mungkin, berikan senyumu yang terbaik, tetapi kita tidak kenal siapa yang kita senyumin. Ya Kita tidak akan pernah kenal, kenapa? Karena kita tidak ada interaksi satu dengan yang lain. Nah, Suatu kali, Ketika kisah para rasul, roh kudus sudah diturunkan, kemudian Petrus berkhotbah, dan ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, seperti tadi sudah uh, disuarakan oleh Pak Nico, terjadilah twayan yang sangat luar biasa. Tiga ribu jiwa dimenangkan, dan ketika tiga ribu jiwa dimenangkan. Kira-kira daya tampungnya apa Bapak-Ibu? Apakah daya tampungnya gedung yang besar? Apakah bisa kita secepat itu membangun sebuah gedung untuk menampung ribuan jiwa-jiwa? Saya rasa tidak mungkin. Benar ya? Karena untuk membangun sebuah gedung yang sangat besar dibutuhkan biaya yang sangat banyak. lahan yang sangat besar dan perizinan yang susah untuk gereja, ya itu tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu, ya kehadiran kita di Indonesia akan sangat susah untuk membangun sebuah gedung gereja yang sangat besar. Nah, tetapi 3.000 jiwa terjadi, ledakan itu terjadi. Kalau kita berdoa minta jiwa-jiwa kepada Tuhan, kita berdoa terjadinya tuayan yang sangat besar, kita punya. Alat untuk menampungnya enggak Bapak Ibu? Coba kita lihat, kita kembali ke kisah para Rasul 2. Kita lihat apa infrastruktur yang Tuhan siapkan supaya ledakan jiwa-jiwa itu bisa tertampung semuanya. Coba kita lihat kisah para Rasul 2 ayat yang ke-41. Kisah para Rasul 2 ayat 41 dikatakan, Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3000 jiwa. 3000 jiwa ini jumlah yang sangat besar Bapak Ibu. Apakah mereka punya alat tampungnya? Coba kita lihat di ayat 46 dan 47. Ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa alat tampung yang Tuhan sediakan? Apa infrastruktur untuk menampung 3.000 jiwa Bapak Ibu? Bukan hanya 3.000 jiwa, bahkan gawatnya Tuhan kita adalah Tuhan yang antusias dan semangat menambahkan jumlah. Tuhan kasih terus setiap hari dengan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Nah masalahnya adalah apa infrastruktur yang kita miliki Bapak Ibu? Dan di sini dikatakan bahwa mereka bertekun sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Untuk apa mereka berkumpul dalam bait Allah? Sederhana banget, untuk dibagi masuk ke rumah-rumah, Bapak Ibu. Kisah para rasul mendemonstrasikan sebuah pergerakan di mana orang percaya bangkit, gereja dibangun dan mereka memiliki kehidupan jemaat di rumah-rumah. Mereka memiliki kehidupan jemaat di dalam kelompok-kelompok kecil, Bapak Ibu. Mereka dibagi di situ. Bayangkan kalau 3000 orang bertobat dan kemudian 1000 kepala keluarga. Jadi 3000 ada 1000 kepala keluarga, ada 1000 rumah. Misalkan satu rumah menampung lima saja. Berarti gereja punya daya tampung berapa? 5000. Yang bertobat 3000. 5000 bertobat, tarulah 2000 kepala keluarga. Dari 5000 yang bertobat 2000 kepala keluarga. Berarti ada 2000 rumah dengan alat tampung masing-masing rumah cuman 5 orang saja. Berarti siap menampung berapa jiwa? 10.000. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang semangat tambahkan jumlah Bapak Ibu. Dan semakin ditambahkan jumlah, alat tampungnya semakin diperbesar. Boleh jadi mungkin gedungnya tetap ini. Tetapi bayangin kalau kelompok kecilnya ada seribu Bapak Ibu. Boleh jadi tempat kebaktiannya tetap di sini. Tapi bayangin kalau punya dua ribu kelompok kecil. Mungkin yang ibadah di tempat ini hanya para pemimpinnya. dan ketika ibadah di tempat ini para pemimpinnya mungkin tinggal para pemimpinnya bilang, "Pak, rumah saya bisa 10. Pak, rumah saya bisa 5. Pak, rumah saya bisa 15." Uh, keren kan Bapak Ibu? Uh, toya akan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena infrastruktur yang Tuhan siapkan itu adalah rumah-rumah. Itu adalah kelompok-kelompok kecil, Bapak Ibu. Dan kenapa Tuhan bisa jumlah, tambahkan jumlah Coba kita lihat lagi ayat 47 ya, jangan ditutup. Kisah para rasul 2 ayat 47 dikatakan kalimat berikutnya itu. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa Tuhan bisa dengan sangat mudah menambahkan jumlah? Perhatikan kalimat sebelumnya, dan mereka disukai oleh semua orang. Sebelum kita membahas kenapa mereka disukai oleh semua orang, kita harus kembali kepada gaya hidup kita. Komunitas itu adalah tempat di mana gaya hidup kita itu terjadi. Nah apa maksudnya gaya hidup kita? Coba kita lihat di kejadian 1.26. Nanti kita akan kembali lagi ke kisah para rasul. Kejadian 1.26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan apa, rupa kita. Cukup Bapak Ibu. Dengan kata lain ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan punya sebuah desain, Tuhan menaruh sebuah DNA di dalam diri manusia yaitu dengan gaya hidup kita. Manusia tidak pernah diciptakan untuk hidup sendiri. Tidak pernah. Makanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam arti bahwa manusia cara hidupnya adalah berkelompok. Manusia cara hidupnya membutuhkan orang lain. Manusia tidak pernah didesain untuk hidup sendiri. Makanya ketika manusia mencoba untuk hidup sendiri, penyakit jiwa lah yang datang Bapak Ibu. Itu yang akan terjadi. Ya, bagi Rekan-rekan yang suka nonton film, kemarin nonton film joker misalkan. ya, Kenapa mereka bisa gila? Sederhana banget karena hidup sendiri Bapak Ibu. Hidup sendiri itu akan menimbulkan penyakit jiwa Bapak Ibu. Saya punya seorang teman di Surabaya dan dia sedang berusaha untuk merintis pelayanan ke mahasiswa. Dimana secara khusus sasarannya adalah mahasiswa-mahasiswa penyendiri. Karena didapati bahwa ketika mahasiswa-mahasiswa ini punya kehidupan yang menyendiri, ternyata mereka akan punya problem kejiwaan. Dan salah satu efeknya adalah mereka akan menyayat dirinya sendiri hingga keluar darah. Sehingga kadang mereka akhirnya apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena punya gaya hidup menyendiri Bapak-Ibu. Nah, Kenapa tidak bisa? Karena memang Tuhan tidak mendesain kita untuk hidup sendiri. Desainnya Tuhan itu adalah kita punya gaya hidup kita Bapak-Ibu. Nah tetapi gawatnya adalah akibat daripada dosa manusia tidak lagi dengan gaya hidup kita. Makanya kalau kita membaca kitab kejadian, kejadian satu, kemudian kejadian dua, kejadian tiga, manusia jatuh dalam dosa, kita buka lagi kejadian empat, di situ dimulailah berkisah tentang siapa? Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah sebuah kisah pembunuhan pertama kalinya di muka bumi. Pembunuhan adalah sebuah klimaks rusaknya sebuah hubungan, Bapak Ibu. Makanya kitab Yudas bilang demikian. Coba buka di Yudas 11. Yudas 11. Yudas hanya satu pasal. Ya, jadi 11 itu langsung ayat 11. Dikatakan celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Cukup. Sampai di situ aja. Ini hal yang menarik Kain dijadikan sebuah peringatan. Kamu akan celaka kalau kamu mengikuti gaya hidupnya Kain. Kenapa mengikuti gaya hidupnya kain kamu akan celaka? Nah kalau kita membaca di kitab kejadian empat, kain itu adalah orang yang iri dengan adiknya. Ketika dia melihat adiknya melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, dia mulai iri Bapak Ibu. Dan ketika dia semakin iri maka timbullah kebencian. Dan ketika timbul kebencian, maka dia mulai membunuh adiknya. Sekali lagi, pembunuhan adalah klimaks dari rusaknya, sebuah hubungan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup sampai di situ. Akhirnya kain berusaha lari. Dia berusaha lari dan dia bilang sama Tuhan, hanya satu permintaannya dia, yaitu apa? Dia tidak mau bertemu dengan manusia yang lain. Dengan kata lain, Kain mulai ansos, dia mulai antisosial Bapak Ibu. Ciri khas daripada dosa itu berbicara rusaknya hubungan dan antisosial. Makanya ketika seseorang jatuh dalam dosa, dosa itu bicara rusaknya hubungan. Dosa itu adalah kesombongan, dosa itu iri hati, dosa itu dengki, dosa itu benci, dosa itu pembunuhan. Dan dosa akan membuat orang menjauh dari komunitasnya. Kenapa? Karena dia takut. Kenapa? Karena dia malu. Karena dia malu maka dia akan menjauh dari komunitasnya. Nah, kitab Yudas bilang, jangan menempuh gaya hidupnya kain. Gaya hidupnya kain, dia adalah anti dengan hubungan. Gaya hidupnya kain, dia adalah anti dengan komunitas Bapak Ibu. Dan kenapa kita tidak boleh menempuh jalan hidup kain? Karena Tuhan mendesain kita dengan gaya hidup kita. Kita harus hidup bersama-sama. Nah komunitas itu adalah tempat dimana kita mempraktekan gaya hidup kita. Oleh sebab itu ketika Yesus datang, Yesus itu menyelesaikan perseteruan Bapak Ibu. Kenapa Yesus itu menyelesaikan perseteruan? Karena sekali lagi akibat daripada dosa, dosa itu anti hubungan, dosa itu anti komunitas. Dosa itu membuat kita, mayoritas orang, saya mau tanya ya, mayoritas orang itu lebih mudah membenci atau mengasih. Benci, betul ya? Bahkan setiap hari kita bisa punya daftar siapa yang kita benci. uh ada daftar baru nih ya dia baru daftar ya wah besok wah ada yang baru daftar lagi ya mudah sekali bagi kita itu untuk membenci mudah sekali bagi kita itu untuk bertengkar satu dengan yang lain mudah sekali untuk kita itu tersinggung satu dengan yang lain tetapi susah bagi kita untuk mengasihi bapak ibu kenapa karena memang tabiat daripada dosa itu anti hubungan dosa itu merusak hubungan Meskipun dengan istri sendiri mudah sekali untuk kita itu membenci daripada mengasihi. Meskipun dengan anak sendiri, kadang kita lebih mudah untuk menyakiti daripada mengasihi. Lebih mudah untuk kita itu benci daripada mengasihi. Nah, oleh sebab itu kedatangan Yesus, apa sih yang dilakukan oleh Yesus? Coba kita buka di Ephesus 2, 13-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi apa? dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah. Tembok pemisahnya apa? perseteruan. Nah, saya mau kasih ilustrasi ini. Jensen dan Vian, ya. Dahulu mereka jauh, Bapak Ibu. Apa yang membuat jauh? Sederhana banget karena manusia punya kecenderungan untuk membenci, bukan mengasihi. Mudah sekali untuk manusia itu saling bertengkar daripada saling mengasihi. Sehingga Vian dan Jensen terjadilah perseteruan, ya kebencian terjadi. Yang namanya orang benci itu kadang aneh, kenapa aneh? Mudah sekali untuk tersinggung. Betul ya, mudah sekali untuk tersinggung. Fian melihat Jensen tersenyum aja, bisa tersinggung enggak? Bisa. Demikian juga sebaliknya, Jensen melihat Vian tersenyum, bisa tersinggung enggak? Itulah uniknya kebencian, Bapak-Ibu. Ya. Uniknya kebencian itu ada di situ. Apapun yang dilakukan oleh Jensen, Vian seakan-akan punya alasan untuk tersinggung. Apapun itu, apapun yang dilakukan oleh Vian... Jensen punya alasan untuk menjadi tersinggung dan semakin benci. Ya, Itulah uniknya kebencian, sehingga jurang perseteruan itu semakin terjadi. Ketika saya datang, saya membawa makanan untuk Jensen mudah sekali untuk Vian iri enggak? Iri pasti, demikian juga sebaliknya, udah saya juga belikan makanan. Dia nasi goreng, saya juga belikan nasi goreng. Masih bisa iri nggak? Masih. Kenapa dibeliin dari depot A? Kenapa saya dari depot B? Ya, betul gak? Itu kan kreativitas kebencian. Ya, orang kebenci itu kreatif. Terus saya belikan Jensen nasi goreng babi, dia nasi goreng seafood. Masih bisa iri nggak? Bisa. Kenapa dia babi? Kenapa saya seafood? Kreativitasnya muncul lagi. Ya, itulah yang namanya perseteruan, itulah yang namanya kebencian, Bapak Ibu. Dan yang Yesus lakukan apa yang jauh dijadikan apa? Dekat. Ini yang Yesus lakukan. Jangan cie dulu. Ya, belum final ini ya. Nah, apa yang jauh menjadi dekat dan yang Yesus lakukan adalah menghilangkan tembok-tembok perseteruan. Dengan kata lain, mereka akan bergandengan tangan. Terjadilah yang namanya perdamaian, Bapak-Ibu. Ya, nah kehadiran Yesus itu membuat mereka untuk memiliki kembali apa? Gaya hidup kita. Uh, cukup deh, enggak apa-apa. Ya, inilah pasangannya. Enggak, <laughs> enggak bergurau ya, bergurau. Nah, bergurau aja, nah. Kedatangan Yesus, apa yang dahulu jauh didekatkan Bapak-Ibu. Dan tembok-tembok perselisian, perseteruan dihancurkan. Dan mulailah supaya apa, mereka memiliki kembali gaya hidup kita. Nah inilah yang membuat orang-orang di Yerusalem menjadi tertarik. Ini kumpulan apa ini? Kenapa? Karena mayoritas daripada kita itu selalu punya alasan untuk membenci tetangga kiri-kanan. Mayoritas dari kita punya alasan untuk sebel dengan tetangga depan. Mayoritas dari kita punya kebencian, mudah sekali membenci, tetangga yang di belakang. Semuanya kita benci. Jadi sehingga ketika gereja mempertontonkan suatu gaya hidup yang baru, mereka kaget. Apakah cukup sampai di sini? Tidak cukup. Coba kita buka kitab Galatia. Jangan pergi dulu ya. Ya. Coba kita buka kitab Galatia 3. Ayat 28 Galatia 3 Ayat yang ke-28 Disitu dikatakan demikian Dalam hal ini Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani Tidak ada hamba Atau orang Merdeka, tidak ada laki-laki Atau perempuan Ada suku Batak di disini Bisa tolong ke tangannya Bisa minta maju Pak Ya di sini pak sebentar ya. terima kasih pak ada yang dari suku Sunda ada suku Betawi ada ya silakan silakan bang silakan pak ya dari mana pak Betawi ya ya Betawi ada yang dari suku Jawa Jawa silakan bu, ya ada yang dari NTT Timor ada, ya Flores, ayo, oke, okay. ya, yang gua, yang yang ya bisa pak, Aku coba satu lagi, okay. ada yang di sini uh, owner Owner, owner perusahaan atau owner toko Atau owner usaha apapun Owner Ya Punya bisnis, owner nggak apa-apa, ayo Owner Oh udah maju Oh owner, oke okay. Ada yang karyawan Karyawan Ayo karyawan Ya Karyawan Baik, terima kasih Bapak Ibu Perhatikan kitab Galatia. Kitab Galatia bilang sekarang tidak ada lagi orang Sunda, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang Timor, ya tidak ada lagi. Akibat daripada dosa, sekali lagi kebencian perseteruan terjadi. Akibat daripada dosa, masyarakat rusak karena kebencian antar suku. Perang antar suku Karena kebencian, seringkali tuan bertengkar dengan hamba, owner bertengkar dengan karyawannya, karena kebencian. Dan kitab Galatia bilang tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi karyawan, tidak ada lagi owner. Dan kitab Galatia juga bilang tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Akibat daripada dosa di masyarakat, seringkali perempuan mengalami diskriminasi. Nah, di dalam Kristus, kitab Galatia bilang, perhatikan ya, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi Yunani, tidak ada hamba, orang merdeka, tidak ada laki-laki, perempuan, karena mereka semua apa? Satu, Bapak Ibu. Bagaimana mereka bisa menjadi satu? Maaf, mereka bisa menjadi satu bukan karena ibadah. Karena di ibadah kita pun masih terlalu cuek. Boleh jadi di samping kita ada orang Jawa, di samping kita ada orang Betawi, di samping kita ada orang Sunda, tapi kita tidak peduli. Tetapi kalau di komunitas, kita akan tahu. Dan kita akan belajar peduli. Karena di komunitaslah, meskipun saya orang Tionghoa, saya tidak suka dengan orang Jawa, karena ini di komunitas, saya harus belajar apa? Mengasihi. Meskipun saya orang Jawa, saya tidak suka dengan orang Batak, karena ini di komunitas, saya harus belajar apa? Mengasihi. Mengasih. Meskipun saya adalah seorang karyawan, karena ini di komunitas, saya harus belajar mengasihi owner. Meskipun saya owner karena ini di komunitas, saya harus belajar mengasihi meskipun dia OP Saya harus belajar untuk mengasihi. Dan di dalam komunitas terjadilah kesetaraan. Kenapa? Karena kita dipersatukan di dalam Kristus. Kalau di ibadah saja Bapak Ibu, kadang kita masih bisa cuek. Tapi kalau di dalam komunitas, semua perbedaan ini akan menjadi hilang. Apapun suku kita, kita akan dipersatukan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, salah satu yang paling menarik buat saya di live, itu ada yang namanya fun. Apa maksudnya fun? Maksudnya fun adalah kita harus menikmati kebersamaan di dalam komunitas. Meskipun kita berbeda status, meskipun kita berbeda suku. Itulah fun Bapak Ibu. Amen. Kita harus menikmati kebersamaan. Kenapa? Karena di dalam Kristus, di dalam komunitas, gaya hidup kita tidak ada lagi perbedaan status, tidak ada. Owner bisa duduk bersama dengan karyawan. Karyawan bisa duduk dengan owner. Orang Betawi bisa duduk dengan orang Jawa. Orang Jawa bisa duduk dengan orang timor Orang Timur bisa duduk dengan orang Tionghoa. Itulah gaya hidup kita Bapak Ibu. Makanya ketika hal ini dipertontonkan oleh gereja mula-mula, tetangganya, wow ini komunitas apa lagi ini? Wow ini kelompok apa lagi ini? kok oh, menarik banget, yang biasanya orang Batak akan bertengkar dengan orang Jawa, kenapa ini tidak bertengkar? Kenapa di kelompok ini tidak bertengkar? Yang biasanya orang Tiongho akan kelihatan sombong terhadap orang Timur, eh kenapa hal ini tidak terjadi? Yang biasanya yang majikan semena-mena terhadap karyawan, eh kenapa ini tidak terjadi? Oh ini kelompok apa lagi ini? Makanya Alkitab mengatakan dan mereka disukai oleh semua orang. Penduduk Yerusalem digemparkan dengan satu gaya hidup yang baru yang dipertontonkan oleh gereja mula-mula. Dalam bentuk gaya hidup kita Bapak Ibu sekalian. Dan hal ini tidak akan terjadi kalau hanya di ibadah, tidak akan terjadi. Hal ini sangat dimungkinkan untuk terjadi hanya ketika mereka berkumpul di rumah-rumah. Ketika berkumpul di rumahnya orang Tiongwa, orang Jawa boleh masuk enggak? Boleh masuk aja. Ketika berkumpul di rumahnya orang Batak, orang Timur boleh masuk enggak? Boleh. boleh. Ketika berkumpul di rumahnya orang uh, owner perusahaan, karyawan boleh masuk enggak? Boleh. boleh. Gaya hidup yang baru itu dipertontonkan oleh gereja mula-mula Bapak Ibu. Dan Yesus membuat hal itu terjadi. Makanya dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Sehingga Tuhan dengan mudah sekali menambahkan jumlah, menambahkan jumlah, menambahkan jumlah. Kenapa menambahkan jumlah? Eh banyak orang yang kepingin, itu aja. Karena gereja menjadi komunitas yang menyenangkan, fun. Kenapa menyenangkan? Tidak ada lagi perbedaan, kita bisa berkumpul bersama-sama apapun suku kita. Kita bisa berkumpul bersama-sama apapun status kita. Kita bisa berkumpul bersama-sama baik laki maupun perempuan karena saling menghargai satu dengan yang lain. tidak ada lagi diskriminasi satu dengan yang lain. Makanya kalau kita lihat pemimpin pemimpin pun bisa berasal dari perempuan. Karena tidak ada lagi diskriminasi, Bapak Ibu. Amin. Ini adalah gaya hidup kita. Ini yang dipertontonkan sebagai gaya hidup yang baru dari komunitas gereja, Bapak Ibu. Dan sekali lagi ini yang membuat masyarakat di Yerusalem menjadi wow. Ini ini komunitas apa lagi? Mereka disukai oleh semua orang. Amin. Ya terima kasih Bapak Ibu, Ya silakan kembali. Kenapa komunitas itu penting? Ada hal yang harus kita perhatikan, komunitas terkadang menjadi susah karena tuntutan utama daripada komunitas itu adalah membunuh kepentingan saya Bapak Ibu. Komunitas itu adalah tempat di mana ego itu harus mati. Karena komunitas itu harus mempertontonkan gaya hidup apa? kita bukan saya, bukan. Mempertontonkan gaya hidup kita. Oleh sebab itu tuntutan yang paling utama daripada komunitas itu adalah kematian ego kita. Coba kita lihat di kitab Filipi 2 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya apa? Sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita melihat bagaimana pikiran Yesus itu memperhatikan orang lain. Perasaan Yesus itu mencintai orang lain. Makanya dalam hidupmu bersama kita harus bunuh ego kita Bapak Ibu. kepentingan saya itu yang harus dibunuh itu yang menjadi syarat utama komunitas akan hancur ketika orang-orang di dalamnya mulai mencari kepentinganku apa untungnya aku berkomunitas aku nggak untung apa-apa siap-siaplah komunitas akan hancur bapak ibu ketika kita sibuk cari apa keuntungnya aku ikut komunitas ya keuntungan apa yang aku bisa dapatkan dari komunitas Hancur pasti Bapak-Ibu. Karena sekali lagi komunitas adalah gaya hidup kita. Makanya persyaratan utama lepaskan ego kita Bapak-Ibu. Kita harus berani melepaskan ego kita dan memulai lahirnya kepedulian di dalamnya. Amin. Kita harus memulai yang namanya kepedulian sekali lagi. Suatu kali saya merenungkan 2 Timotius 3. Tiga. Saya merenungkan Dua Timotius 3 ayat yang pertama. Coba kita lihat ya. Dua Timotius 3 ayat yang pertama. Dua Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya renungkan Bapak-Ibu, apa masa yang sukar itu? Oh mungkin masa yang sukar itu dimana cari pekerjaan susah. Oh masa yang sukar itu adalah dimana... Biaya kesehatan tinggi. Oh masa yang sukar adalah terjadi perang. Oh masa yang sukar adalah dimana gereja dibakar. Oh masa yang sukar adalah orang Kristen disiksa. Betul begitu? Coba kita lihat ayat yang kedua. Apa yang dimaksud masa yang sukar? Ayat yang kedua dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan nyombongin diri. Mereka akan jadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama. Ada di situ orang Kristen dibakar? Ada di situ penyiksaan? Ada di situ susah cari pekerjaan? Enggak ada Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan ini terus-terusan saya bingung. Kenapa saya bingung? Karena kalau saya bilang, Tuhan ini bukan masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri jadi hamba uang, mereka membual, sombong, mereka jadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua. Aku salah satu di dalamnya Tuhan dan itu bukan masa yang sukar. Aku bisa menjadi orang Kristen yang tetap memberontak terhadap orang tua, aku bisa. Aku bisa menjadi orang Kristen yang tetap mementingkan diri sendiri, aku bisa. Makanya kalau ada makan prasmanan, kita pasti harus yang pertama kan? <tuh> di satu pesta gitu ya kan, prasmanan ya kan? nah kita biasanya yang terdepan atau yang terbelakang ya. kita akan membiarkan orang mengambil dulu atau kita yang ambil duluan oh kita duluan itu termasuk saya juga saya juga begitu ya kan wah apalagi wah ini galantinya enak langsung ambil lima ya kan ya ini galantinya enak langsung di baris lima ya kita nggak peduli orang lain tidak bisa makan mementingkan diri sendiri dan tetap menjadi orang Kristen itu mudah banget gitu Sampai saya bingung, Tuhan, apa sukarnya ini? Ah, oh, berontak sama orang tua. Ah oh, itu gampang ya. Dulu waktu saya masih sekolah, kalau ada teman pacaran dan dilarang oleh orang tuanya, apa nasihat terbaik dari seorang teman? Udahlah apekan, orang tuamu, orang tua juga begitulah, sama aja, pasti dilaranglah. Ya kan, udahlah tutup telingamu, tetap aja pacaran. Itu berontak sama orang tua enggak? Halo? Ya. ya. Oh, itu mudah banget. Saya bingung terus terang. Tuhan, apa masa yang sukar? Ternyata bagi Paulus masa yang sukar adalah satu masa di mana kita harus menjalankan gaya hidup kita, tetapi kita sedang berbenturan dengan gaya hidup aku. Kita sedang berbenturan dengan satu gaya hidup, kain Bapak Ibu, jalan hidup kain. Anti komunitas, anti hubungan. Itu buat Paulus masa yang sukar. Masa yang sukar bukan masalah orang Kristen disiksa. Bagi Paulus orang Kristen disiksa, oh itu bukan masa yang sukar. Bahkan Paulus bilang, di tubuhku sudah ada tanda-tanda Kristus. wah Keren banget Paulus. Tapi bagi Paulus masa yang sukar adalah, kita harus punya gaya hidup kita. Tetapi banyak orang, gaya hidupnya apa? Kepentingan diri sendiri. Makanya kita harus belajar melepaskan ego kita Bapak Ibu. Untuk supaya kita bisa punya gaya hidup kita, sekali lagi tuntutan yang paling pertama, lepaskan ego kita. Dan yang kedua adalah, belajarlah mulai melahirkan kepedulian di dalam komunitas. Itu, lepaskan ego, lahirkan kepedulian. Suatu kali Yesus memisahkan antara kambing dan domba di Matius 25. Ketika Yesus memisahkan antara kambing dan domba, si kambing protes. Kenapa kami masuk golongan kambing dan kemudian Yesus bilang apa? Ketika aku haus kamu kasih minum, uh, tidak kamu kasih minum ya sama golongan kambing. Ketika aku haus kamu tidak kasih minum. Ketika aku lapar kamu tidak kasih makan. Ketika aku telanjang kamu tidak aku kasih uh, tidak kasih pakaian. Kasih minum itu murah atau mahal, Bapak Ibu? Satu gelas kira-kira berapa? Gope, 500. Ada di sini yang kehilangan 500, stres, depresi, frustrasi, jadi joker akhirnya. <laughs> ada? Enggak ada kan? Bahkan kadang kita kehilangan 500 rupiah pun kita tidak tahu itu ada di mana. Kita tidak tahu. Tidak mungkin kita kehilangan 500 rupiah, kita stres minta ampun dan kita Teror Pak David untuk minta jadwal konseling. Telepon terus sama Pak David, kenapa? Pak saya stress 500 rupiah, Pak, pak saya stress 500 rupiah. Isa-isa dikasih nocing sama Pak David, ambil dah kembaliannya. Kenapa? Karena buat kita 500 rupiah, kita kehilangan pun kita tidak akan pernah tahu. Tetapi masalahnya adalah kenapa 500 rupiah tidak pernah menjadi segelas air minum untuk orang lain, Bapak-Ibu. Apa yang mahal? Yang mahal adalah rasa peduli kita terhadap orang lain. Itu yang mahal. Bukan masalah 500 rupiahnya. 500 rupiah kita buang di jalan, enggak ada yang frustrasi, enggak Enggak ada. Tapi Rp500 tidak akan pernah menjadi air minum satu gelas karena tidak ada kepedulian di dalamnya. Terkadang di dalam ibadah terkadang di dalam ibadah mudah sekali untuk kita itu menjadi munafik. Kenapa munafik? Kita bisa loncat-loncat, kita bisa nangis-nangis nyembah Tuhan, kita merasa hadirat Tuhan turun. Tapi kita tidak pernah tahu kalau yang di samping kita tidak bisa minum. kita tidak pernah tahu kalau yang di samping kita tidak bisa makan kita tidak pernah tahu kalau yang di samping kita tidak bisa bayar uang sekolah kita tidak pernah tahu tetapi kalau di komunitas Bapak Ibu kita tahu siapa yang tidak bisa makan, kita tahu karena di komunitas kita akan tahu siapa yang tidak bisa minum, kita akan tahu kita akan tahu, siapa yang tidak bisa bayar uang sekolah karena ayahnya bangkrut Kita akan tahu, kita akan tahu siapa yang punya problem dengan anaknya, kita akan tahu Bapak Ibu. Dan saat itu yang ditantang cuma satu, adakah rasa kepedulian di dalamnya? Cuman itu aja, Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu tuntutan di komunitas, kita harus berani membuang ego kita. Kita harus berani membuang, mementingkan diri sendiri. Dan mulai melahirkan kepedulian di dalamnya Bapak-Ibu. Amen. Gaya hidup kita lahirkan kepedulian di komunitas. Itu akan menarik sekali Bapak-Ibu. Sekali lagi dalam hal ini bukan masalah jumlahnya, enggak. Sama sekali enggak. Ada orang lapar, kita ajak makan ke rumah, kalau kita hanya makan tempe dan sambal, maka ketika kita ajak orang makan datang ke rumah, dia juga harus makan apa? Ya tempe dan sambal. Dan setahu saya, kita mengajak orang makan tempe dan sambal di dalam rumah kita, itu tidak akan pernah membuat kita menjadi bangkrut dan hutang bank. Tidak akan pernah. Betul ya? Masalahnya hanya masalah adakah kepedulian di situ. Itu aja, Bapak Ibu. Yang terakhir. Yang terakhir adalah, Kenapa komunitas itu penting? Komunitas adalah tempat di mana kita praktek kuasa, Bapak Ibu. Seringkali kadang kita bilang bahwa kita punya kuasa, kita ingin praktekin, seringkali kita minta mujizat datang, kita minta kuasa sama Tuhan. Dan ketahuilah bahwa cara untuk mempraktekan kuasa itu hanya ada satu tempatnya. yaitu komunitas. Saya tidak nibul, coba kita lihat ayatnya, Matius 18. Matius 18, ayatnya yang ke 18 dan 19. Matius 18, ayat 18, ah, ini ayat yang paling kita suka kan? Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ternyata Yesus bilang, Kita punya kuasa yang sangat luar biasa. Apa yang kita ikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia, terlepas di surga. Tapi bagaimana caranya? Caranya ternyata adalah, ada dua orang saja minta dan apa? Sepakat. Maka hal itu akan terjadi. Dengan kata lain, dimana kita harus mempraktekkannya? Komunitas. Kesepakatan tidak akan pernah terjadi selama kita sendirian Bapak-Ibu. Namanya sepakat kita butuh kehadiran orang lain. Sepakat tidak pernah dihasilkan sendirian. Sekali lagi, kesepakatan membutuhkan kehadiran orang lain Bapak-Ibu. Oleh sebab itu cara untuk mempraktekkan kuasa Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas. Makanya seringkali jemaat menjadi lemah karena jemaat tidak pernah belajar untuk sepakat satu dengan yang lain. Kita harus menjadi jemaat yang selalu belajar membuat kesepakatan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kunci daripada kuasa itu adalah gaya hidup kita. Karena Tuhan bilang begini, baiklah kita, berarti mereka sepakat enggak? Oh sepakat, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, jadilah manusia. Gaya hidupnya Tuhan melepaskan kuasa itu adalah kesepakatan, baiklah kita, baiklah kita, baiklah kita. Terjadilah penciptaan Bapak Ibu sekalian. Nah karena gaya hidupnya Tuhan adalah kita, makanya untuk melepaskan kuasa kita harus belajar untuk kesepakatan. Apakah kesepakatan itu? Kesepakatan itu sederhana Bapak Ibu. Bagaimana orang yang suka nasi pecel bisa makan bersama dengan orang yang suka Chinese food. Pernah enggak warung pecel jadi satu sama restoran Chinese food? <tuh> enggak ya, apalagi nasi padang dengan nasi campur babi. <laughs> pernah satu restoran <laughs> tapi bagaimana orang yang suka nasi babi bisa makan bersama dengan orang yang suka nasi padang dibutuhkan apa kesepakatan harus ada yang rela hati melepaskan demi kepentinganku dilepaskan Demi apa? Kepentingan kita, kepentingan bersama. Itulah kesepakatan Bapak-Ibu. Selama kita mempraktekkan kuasa hanya diri sendiri, percayalah hal itu akan menjadi susah. Kenapa susah? Karena kalau kita berdoa sendirian saja, selalu kepentingan kita atau kepentinganku? Ayo pokok doanya banyak yang mana? Doa sendirian itu paling banyak, kepentinganku, Tuhan berkati aku, Tuhan pekerjaanku, susah Tuhan, ya kan? Ya Tuhan aku butuh ini Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Doa sendirian selalu berpusatkan kepada ku yang terbanyak. Tapi kalau doa dengan orang lain, kita akan belajar betul-betul doa demi Jakarta. Kita akan betul-betul belajar demi Indonesia. Kita akan betul-betul belajar demi RTKU. Demi lingkunganku. Kita akan belajar doa untuk sepakat Bapak-Ibu sekalian. Doa sendirian tidak akan pernah menghasilkan yang namanya kesepakatan. Karena untuk sepakat kita butuh kehadiran orang lain. Dan itu adalah untuk kepentingan apa? Kita, kepentingan bersama Bapak-Ibu. Ayat penutup. Coba kita buka di Yakobus 5, 16. Yakobus 5.16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Wah ini yang paling sering diklaim kan? Yang paling sering diklaim adalah ayat yang di belakangnya. Doa orang yang benar besar kuasanya. Masalahnya adalah apa kategori orang benar? Siapakah orang benar itu yang kalau berdoa besar kuasanya Bapak-Ibu? Orang benar adalah orang yang saling mengaku dosanya dan saling mendoakan. Dan besar kuasanya kesembuhan terjadi Bapak-Ibu. Itu doa orang yang benar. Makanya doa orang yang benar itu bukan doa sendirian. Untuk mempraktekkan kuasa kita butuh orang lain. Untuk mengaku dosa, saling mengaku dosa kita butuh orang lain dan bukan berarti di dalam ibadah ini jemaat ngambil nomor antrian saya mengaku dosa, lalu lagi antrian lagi saya mengaku dosa, nggak mungkin. Mengaku dosa yang namanya mengaku dosa, saya akan datang di, kepada Pak Afung, Pak Afung, ah. iya, ya, maafkan saya Pak Afung, saya akan sesori, say maafkan saya. Saya sudah berbuat salah. Nah, Pak Afung maafkan. Iya saya maafkan. Dan ayo Pak kita berdoa bersama. Saya akan doakan Bapak. Nah itulah yang dimaksud kita akan saling mengaku dosa dan saling mendoakan Bapak Ibu. Makanya kenapa komunitas itu penting? Komunitas itu adalah tempat untuk kita praktek kuasa. Oleh sebab itu di dalam komunitas Kita tunjukkan gaya hidup kita Bapak-Ibu, tunjukkan bagaimana kesepakatan demi kesepakatan itu terjadi di komunitas. Demi Jakarta kami sepakat, demi bangsa ini kami sepakat, demi lingkungan ini kami sepakat, demi gereja di tempat ini kami sepakat. Itu harus dibangun di komunitas Bapak-Ibu. Bayangkan kalau setiap komunitas belajar membangun kesepakatan. Oh siap-siaplah Bapak Ibu, bahwa kuasa Tuhan akan mengintervensi banyak hal. Amin. Kuncinya adalah dengan kesepakatan di dalam komunitas. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kerohanian... Dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer. Selamat mendengarkan. Anda telah mendengarkan sharing Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website Hop. .church slash sermon Tuhan Yesus memberkati